1: Bonsoir, Néauditrice, Néauditeur. Sachez qu'avec des jolis mots, tout peut se dire, absolument tout. Soignant son phrasé, éteignant dans sa scansion toute émotion, tel le visage impassible du joueur de poker, il n'en demeure pas moins qu'il fait passer à l'oreille des messages au caractère parfois brûlant Sous texte érotique métaphores à gogo, viennent donner du sel à un homme transformé. Il en est conscient lui-même au point d'effacer quasiment toute trace de son passé musical sur Internet, à savoir deux premiers EP sortis en 2012 et 2015, où il essayait déjà de pouvoir jouer des mots de valeur des histoires, à la différence qu'à l'époque, ses guitares étaient sa meilleure amie. C'est là, avec un ordinateur principalement et un bout d'Amérique du Sud en tête, qu'Abel Chéret a imaginé le long d'un été, sa renaissance, une preuve matérielle, amour ultra chelou, un EP remarqué et un album en préparation. Et pour nous, des questions qu'on nous posera tout au long de cette émission. Vous l'aurez compris, cet épisode de KO est dévolu à Abel Chéret. Bonsoir, bonjour. Salut tout le monde. Ça va Ça va et toi Bien, 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 merci. Et on espère que Thomas gagne. Guingagne eh vient très bien aussi chez lui qui est concentré derrière la machine pour produire cette émission, être du moins la réalisation. On va débuter sans plus tarder avec un premier extrait sonore de notre invité sur la playlist de Radio Néo depuis juillet. Le titre, l'amour saignant.
0: Jute la pulpe rosée de nos lèvres arrosées Au jardin de nos baisers Dans ce fruit innocent brille tes dents Comme un gourou qui harangue Les âmes perdues, ma langue S'attendrit en chair de mangue Passe la herse de craie de ton palais Alors se ferme d'un coup Sur l'organe de mon goût Comme la mâchoire d'un loup dans la peau d'un agneau, ton massico, adieu, amour, mis-le De anthropophage et de ce cocktail féreux Des l'amour d'amour peureux Laissant s'étouffer la feu Que l'on attise en vain jusqu'au matin Adieu amour mielleux Mourmarné, nous nous regardons gênés, Et s'échappe le deuil en un clin d'œil.
1: qui est entré depuis juillet sur la playlist de Radio Néo, son auteur avec nous, Abel Chéret. Et avec ce morceau, une intention, Abel, que tu avais expliqué pour une interview vidéo réalisée pour ton Facebook personnel. Euh,
2: fulgurant, euh, passionnel, ça ne dure pas longtemps du tout, ça dure euh, une nuit dans, dans la chanson. Un petit peu un clin d'œil à, à l'amour jetable actuel des, euh, des applis de rencontre
1: Alors là, hein, Abel, est-ce véritablement vrai, ça que, euh, depuis les applis de rencontre, c'était de l'amour jetable.
2: Je pense que chacun, euh, chacun trouve un peu ce qu'il a envie de prendre aussi. Mais, euh, je, moi, c'est l'expérience que j'en ai eue parce que bon, c'est personnel, mais euh, ouais, j'ai un peu utilisé ça. Mais après, euh, finalement, j'ai découvert aussi, j'ai rencontré l'amour avec cette application et vraiment. Donc euh, voilà. Mais j'ai senti ce truc un petit peu, un peu, un peu superficiel parfois de euh, d'utilisation de l'application, de, de trucs un peu. Ouais. Et puis on pense toujours qu'on peut voir mieux, donc euh, mmh. on laisse tomber pour avoir mieux finalement en fait. C'est une quête infinie qui. Euh...
1: Le mieux est l'ennemi du bien. Euh... Ouais, exactement. Et puis oui. c'est le supermarché, hein, les petites photos, hein, les petites lignes pour faire la différence. Et on voulait te mettre euh, au défi quand même parce que euh, il y a quoi, 4-5 jours, euh, une étude était relayée notamment par Europa, une étude menée via les universités de Chicago et d'Essex et qui démontre que les mariages découlant d'une rencontre sur Internet, et eh bien, durent plus longtemps que les autres. Wow. Aux États-Unis, 39% des mariages tirent leur origine d'une rencontre via Internet. Le risque de rupture est inférieur de 25% aux autres. Et euh, en France, hein, on a des chiffres qui euh, sont différents, 9% seulement hein, des couples mariés se rencontrent via internet. Mais je cite, la marge d'erreur reste toutefois importante puisque près de la moitié des couples qui se rencontrent sur internet refusent de l'assumer.
2: Ouais. En toi... France, c'est encore pas trop assumé complètement. Peut-être dans le milieu un peu parisien et tout, c'est un truc un peu plus développé, mais en province, je sais que c'est moins bien vu. Ouais, ouais. Et
1: toi qui viens des Sables d'Olonne de en Vendée, est-ce ouais. que dans ton fort intérieur, quand même, rien que d'écrire ce morceau et d'en expliquer le sens, ça a demandé J'étais un petit surplus quand même de de, 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 de confiance de courage pour dire ah euh, oh bah moi j'ai fait ça et j'en parle
2: moi ça fait quand même longtemps que je suis sur Paris maintenant et euh, c'est vrai que moi, euh, mes amis euh, j'en ai qui sont en, encore à, à, au Sable de Lonne, mais j'ai quand même un peu beaucoup de, de connaissances qui sont sur Paris donc c'est un truc un peu plus admis je pense et, euh, je n'ai pas sorti voir, véritablement de frein peut-être au départ euh, quand, les, quand les gens me posaient la question comment tu as rencontré ta, mmh. ta copine à, à chaque fois il y a un petit rictus et un petit truc euh, qui, qui se joue mais qui est assez drôle finalement et puis moi, ça me dérange pas. De toute façon, il faut dire les choses. Je n'ai pas de problème avec ça.
1: Et alors, est-ce que l'amour saignant, c'est mieux
2: Justement, non. C'est ironique. Pour moi, moi, moi je, suis assez, je suis assez romantique et j'aime bien, euh, bien les choses euh, où il y a de l'amour, où ça dure, où c'est de la passion. Mais, mais sur le long terme, enfin, je ne je, je, je suis, je suis, suis pas un consommateur. Ça ne marche, ça, ça marche pas trop avec mon, mon, mon tempérament. Je suis...
1: L'amour muse des poètes est sujet central de ton EP, un euphémisme à en parler au vu de son titre, l'amour ultra chelou. C'était le 26 avril que sortait cet EP5 titre. Que se passait-il alors en France et dans le monde On apprenait que Renault faiblissait au profit de PSA. atlantique le Dow Jones parvenait à gagner 0,31% malgré la baisse d'Intel et du cours du pétrole. Et Cocorico, il en allait de même pour le CAC 40 et les actions européennes en général. C'était aussi à ce moment qu'Emmanuel Macron tentait de raviver son âme écolo, voyant le résultat des verts aux élections européennes. Mais ses annonces sont, je cite, déçus, les écologistes. Toi, Abel, est-ce que tu te souviens avec précision de ce 26 avril Non. De ton côté Pas tellement. Ton EP... euh,
2: ce 26 avril, pas tellement, parce qu'en fait, euh, je, on a fait là, la release partie je crois, le 25 ou, euh, ou le 27. En tout cas, c'était pas le jour pile. C'était le jour avant, je crois, ou le jour après. Je ne sais même plus. Et on, a fait ça, on a fait ça au pavillon Puebla mm -hmm. dans le 19e, dans le, le parc des Butchemont de Cette soirée-là, je m'en rappelle très bien. Mais alors, le 26 je t'avoue que j'ai eu, eu un trou de mémoire peut-être que j'avais trop fêté la sortie de l'EP la veille, <rire> je sais pas trop
1: <rire> et la release partie de l'EP tu t'en souviens très bien, tu le dis ouais ouais c'était
2: vachement cool ouais. en termes
1: d'émotions, de couleurs, de, couleur, de sensations c'était vraiment quelque chose à part
2: ouais, bah ouais parce que c'est quand même un, un, un EP que j'ai mis un peu de temps à, à mûrir à, à maturer, à finaliser et donc le fait de de le proposer enfin au public et à mes proches et au public plus large. Euh, ouais, c'est forcément de l'émotion, c'est forcément euh, euh, un but, un objectif qu'on qu a atteint et une marche de fait, un pas de fait. Quoi.
1: Ça c'était voilà, le 25 ou le 27 avril. Quant aux 34 <rire> premières années de ta vie, tu restes bien discret à Belle à l'exception de quelques détails. Tu es donc originaire des Sables d'Olonne en Vendée, qui est plus connu pour la voile. Hein. C'est le grand point de départ du Vendée Globe Exactement. Qui est là. Grande course pour tout voilier. Tu n'avais pas à te cacher pour écouter du métal ou de la techno durant ta jeunesse si tel était ton désir, puisque ton père était visiblement très ouvert d'esprit dans ce domaine. Un homme qui piochait dans tout registre. Euh, bien que toi, en général, tu cites chez lui les Bob Dylan, Dick Hanegarn, Jacques Higelin. Toi, par contre, Serge Gainsbourg, visiblement.
2: Ouais, peut-être plus que, lui, que mon père. Lui il, est il aime bien Serge Gainsbourg, il en a écouté beaucoup. Mais ce n'est pas un truc qui va qui va passer non plus non-stop dans sa chaîne. Et moi, plus. En fait, j'aime le côté un peu... Euh, euh, toujours un peu second degré, jamais de dans le pathos. Euh, le recul qu'il a, j'aime beaucoup. Mmh. Euh, bon, Bien sûr, son sa façon de jouer sur les mots, sur les sonorités, ça j'adore aussi. Sa posture un peu provocatrice... Euh, euh, tout ça, mais j'adore le personnage en général. c'est
1: Parce qu'on retrouve ça hein, sur certains morceaux de ton EP, on va euh, les écouter ce soir euh, d'ailleurs, euh, chercher euh, à pouvoir provoquer, ne pas être dans le plateau, second degré, ces termes que tu viens euh, de euh, nous donner, on le retrouve à certains égards sur Amour Ultra euh, Chelou. Et, et d'avoir un père que euh, toi-même tu euh, nommes comme un mélomane, est-ce que ça veut dire aussi que tu recherches aujourd'hui chez lui son approbation, l'approbation scientifique du mélomane qui va reconnaître en toi un artiste à part entière digne d'écoute
2: Ouais, je suis, oui, effectivement. Mais après, c'est mon père et je, malheureusement, euh, comme je suis son fils, ouais. j'ai l'impression qu'il va un peu tout aimer ce que je fais. Donc euh, c'est un peu, <rire> c'est un peu compliqué. Tu je, 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 je... Je, je sens qu'il est pas sincère dans sa euh, critique. C'est et... Ouais, c'est même, même pas. Je pense que c'est sincère, mais pas objectif du tout, par contre. Quoi, donc euh, après, j'habite plus du tout au Sabden et je les vois pas si souvent que ça mes parents. Donc euh, ça n'influence pas trop ma, ma façon de créer ou. Ouais.
1: Tu lui envoies jamais euh, des bribes, des jets, des, des maquettes des, non, des...
2: non, je lui propose toujours des choses déjà, fait, déjà faites en fait. Ouais.
1: <rire> Et en général, il dit juste, c'est bien, j'aime, j'écoute.
2: Bon, il me dit plutôt qu'il est fier de, de ce que je mmh. fais, de, euh, des pas que je fais. De... Il est surtout heureux que je sois bien dans, dans ce que je fais, quoi, je pense.
1: Les années lycées vont être synonymes pour toi des premières réelles expérimentations sonores. Toi qui aimes le rock, le ska, le punk, tu as retrouvé un peu de tout ça via le groupe Léonie. Et de là, tu vas comprendre que toi qui aurais aimé chanter rock, tu dois par défaut te rediriger vers la pop. Tu n'as pas nécessairement le degré, le timbre de voix ou le coffre pour aller sur le rock. Toi, tu vas d'ailleurs poursuivre loin du rock, du punk ou du ska, puisque en 2012 sortait ton premier projet La Tête sur les épaules puis en 2015, Amertume, ce titre, l'Amertume.
0: Qu'on se dise oui, qu'on se dispute, qu'on dise que l'on s'en moque. Qu'on s'évanouisse dans le tumulte des illusions de notre époque. Que l'on joue à se dévorer la prunelle Autour d'un dîner aux chandelles Reste la même amertume Tu me tues car tu m'as menti Mais comme je l'ai fait moi aussi Partageons la même amertume Ramasse l'amour en miettes, que l'on recolle les morceaux. Qu'on l'habille de paillettes, l'enveloppe de papier cadeau. Que l'on use de tous les artifices. Sous le maquillage se cachent les cicatrices. Reste la ma même amère. Tu me tu me tues car tu m'as menti Mais, Comme je l'ai fait moi aussi Partageons la même Ma amertume Tu me tues car tu, tu m'as menti
1: Amertume, c'était en 2015. Alors Abel, on est en effet bien loin de tout rock, ska, punk. Que s'est-il passé entre temps et qu'est-ce qui nous arrive à des titres comme Amertume où là tu vas vraiment être dans un registre qu'on pourrait qualifier de chanson française
2: Oui, alors comme je te le disais un peu en off, euh, j'étais dans un, dans un groupe euh, au départ très rock, très punk, très ska, mais dans, dans, dans le côté un peu euh, rock alternatif euh, à la Manon un peu, mmh. on, peut dire, on pourrait dire ça. Ouais, à ce à fameux la... groupe Léonie. Voilà, d'abord les, les cerfs volants, ils s'appelaient après ensuite Léonie. Et puis après, je me suis un petit peu écarté de, de ce groupe. Je suis venu sur Paris pour pour, de, pour faire des... une école de, de chant et de théâtre. Mmh. Et eux, on continuait un peu dans le, de, leur, de leur côté. Moi, j'étais encore lié au groupe et au bout d'un moment, il y a une cassure qui s'est créée parce que moi, j'avais envie d'autre chose et, et eux aussi. Ils avaient envie d'aller dans un truc plus, euh, plus pop mais très pop euh, chanté, très comment dire chantais forcément mais euh, commercial pour plus un mot un peu euh, voilà un peu vulgaire et un peu qui veut pas dire grand chose mais plus radiophonique euh, mmh. pas radio néophonique mais radiophonique <rire> euh, sur des grosses radios d'ailleurs Virgin phonique euh, voilà Virgin phonique. Dire <rire> et, euh, phonique et énergiphoneique et donc euh, ouais. ouais on, on s'entendait plus là, trop là dessus et on a décidé d'arrêter de, de bosser ensemble, mais c'est toujours mes, mes très bons potes, et je les croise très souvent et,
1: et on profitait hein, en effet de la diffusion de l'amertume pour euh, préparer un peu le terrain et te questionner off euh, là dessus euh, parce que euh, ce qui est intéressant aussi à Abel, c'est que tu dis que voilà en effet euh, ce fait d'être dans la pop dans la vérité c'est parce que tu n'arrivais pas à faire autre chose de ta voix
2: exactement bah ouais, moi ça s'entend un peu, je pense qu'on chante j'ai une voix assez douce, un peu feutrée qui peut qui est assez légère, et puis quand je pars dans les aigus, il ça... y a vite de l'air qui vient aussi, c'est peut-être parce que je n'ai pas non plus bossé comme un malade ma voix pour la, 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 pour la grossir, mais je pense que c'est une sensibilité que j'ai, et que c'est ce que j'aime entendre dans ma voix, donc euh, forcément, du coup, euh, mon oreille, elle entend ça, donc elle préfère faire ça, et donc je développe ça. Quoi.
1: Et il n'y a aucune frustration sur le fait que tu aimerais potentiellement artistiquement faire autre chose, mais que tu es rattrapé par euh, toi et tes prédispositions naturelles et physiques pour... Faire cela Alors que, en général, voilà, quand, on est, euh, et quand on a une aspiration d'artiste, euh, on veut faire quelque chose qui nous vient du cœur, qui nous vient des tripes
2: Il y a eu une frustration au départ, mais plus une frustration humaine de devoir euh, laisser tomber ce projet Léonie euh, et de devoir euh, finalement euh, faire ma route seule, alors que j'avais mes potes qui, euh, qui avaient un groupe. Cette frustration-là, elle, elle, elle existait à l'époque. Mais je pense que je me suis fait une idée j'ai appris à, à aimer ce que j'étais. Euh, et puis à, à faire ce que j'avais avec ce que j'avais quoi. Et c'est bien les contraintes, ça permet d'aller autre part, de chercher autre chose. Donc c'est cool.
1: Amertume, on a retrouvé un commentaire sur Internet hein, d'une certaine Daniel Salah C'était enregistré le 3 mai 2015. Encore une découverte. J'ai été écouter d'autres extraits de cette EP. Le deuxième pour ce jeune vendéen qui a sûrement un bel avenir dans la chanson, pourvu qu'il soit vu et entendu. Sauf que entre 2015 et 2019. Pas grand-chose, Abel. Tu expliqueras par la suite que c'est l'instabilité économique relative à tout aspirant artiste qui t'aura eu. En gros, on va faire simple, la vie à Paris est chère, mais la vie à Paris est obligatoire dans cette vocation. Tu as été aspiré par ce qui était initialement ton travail alimentaire. Et c'est il y a dix ans à peu près hein, que tu es arrivé à Paris, euh, à la tout Goutte d'Or, à Barbès. Mmh. Hein, une colocation avec tes deux meilleurs amis, ce que tu expliqueras pour le blog La Fille de Paname.
2: Bravo <rire> T'en sais plus sur ma vie que, que Jérémy qui est en train de regarder l'émission, c'est drôle. Entre 2015 et
1: 2019, tout ça euh, va faire que euh, tu ne vas rien sortir. Et là, Abel, Belle, il y a quand même un piège, celui de se rediriger intégralement vers ce métier alimentaire, d'oublier toute Parfait. vocation artistique. Alors en toi, qu'est-ce qui fait que tu as repris ta route et que tu as repris ton destin en main
2: c'est une bonne question. Euh, je ne me suis pas vraiment posé la question, je l'ai fait parce que j'ai senti que, que j'avais une frustration, je pense vraiment, de ne pas pouvoir... Euh, parce que ça fait peut-être deux ans que j'écrivais quasiment plus rien, en fait plus de chansons. Et alors que c'est ce qui nourrissait en fait, euh, ma vie pendant, depuis mes 15 ans. Quoi. Mmh. Et euh, en fait, j'ai senti un manque, vraiment un manque de ça, un manque d'expression. De, et euh, j'ai travaillé pendant deux ans euh, en tant que professeur. Euh, dans un collège et, euh, et c'était super agréable de, de, de donner au, ce que tu pouvais donner euh, la au, transmission. Ouais, aux élèves voilà, la transmission et, et de me mettre à 100 là-dedans et de toute façon si tu fais pas 100 ce travail, c'est même pas le faire. Enfin moi c'est mon opinion mais et, mais j'ai senti un manque de d'épanouissement et de d'expression de mon côté quoi. Euh, je, je J'essayais enfin je, de stimuler l'expression de, des élèves, mais, mm. mais moi, j'avais un manque. Et du coup, je me suis dit, non, Abel, soit tu arrêtes maintenant et tu te laisses encore du temps pour, pour faire ce, que vraiment, ce qui te touche vraiment et ce que tu as envie de faire. Soit tu laisses tomber, mais dans ces cas-là, euh, je pense que je, je m'en serais voulu. Quoi. Je serais voulu ouais. Tu as je réussi crois, donc
1: être... là à mettre ton tapis et, et à finalement euh, jeter toutes tes forces dans cette nouvelle bataille. Complètement reprendre une vie artistique à part entière. Euh, c'est le moment quand même, Abel, aussi, qui est fondamental pour nombre d'aspirants parce que euh, voilà, euh, qui plus est, tu euh, avais la trentaine, c'est un moment où les gens vont se poser, fonder leur foyer, euh, il va y avoir de euh, nouvelles contraintes économiques. La facilité fait souvent qu'on peut se dire oh bah, « Ah bah, j'ai essayé, hein, j'ai essayé de chanter, oh, et puis tant pis, ça n'a pas marché. » Toi, tu as repris là une seconde tentative. Tu as expliqué, d'ailleurs, sur Radio Néo via les mission Ricochet, hein, comment tu t'y étais un peu pris financièrement Tu étais interrogé là directement par François Atlas.
2: Et tout mon blé de côté pendant ces années-là de travail, après je me suis mis au chômage, et là le ch mon chômage se termine, donc je ne sais pas trop comment ça va se terminer tout ça, mais en tout cas pour l'instant j'ai pris que du plaisir et ça a avancé, j'ai fait un grand pas vraiment.
1: Ça c'est intéressant, car on était en mars, Abel, et là tu disais très clairement bah, le chômage va se terminer, je ne sais pas trop comment ça va se passait alors comment ça passé <rire>
2: Ben là, je suis toujours un peu dans la galère, financièrement. Hein, je, je vais pas vous mentir. Mais il y a tellement de choses qui se passent géniales euh, artistiquement que, voilà, ouais, je fais des petits boulots par-ci, par-là, mais le, le minimum pour subvenir à mes besoins et, et investir un tout petit peu dans, dans, des, dans des choses comme un clip qu'on a tourné là, il, y a, il y a peu de temps. Mmh. Et euh, voilà. Mais, euh, mais je suis toujours encore un peu le, le couteau sous la gorge, on va dire. Mais c'est la vie aussi, c'est comme ça. De toute façon, il faut, il faut savoir faire des choix et les assumer.
1: Et ce choix arrive à suffisamment te stimuler pour que tu n'aies pas à regarder ta condition économique, sur le moment en tout cas.
2: Ouais, ouais et puis j'ai beaucoup de, de soutien, euh, euh, pas financier, mais parce que je ne demande pas de soutien financier, mais en tout cas euh, amicaux et, et des professionnels aussi un peu maintenant. C'est de
1: même soutien financier. Il y a eu via Ulule 2088 euros, très <rire> exactement, de collecter pour financer vrai. le Merci au, ultra aux Ululeurs. <rire> et en plus voilà, 2088 euros alors qu'initialement tu en demandais 1200. 1200 ça permettait d'assurer la finalisation des titres, le mixage de l'EP, le mastering. 1800 tu pouvais travailler sur la réalisation d'un clip de qualité, ce qui a été a donc fait. Et en dépassant les 2000, tu pouvais, dis-tu, créer un visuel de qualité avec un artiste de talent.
0: Mm -hmm.
2: mais, je, mais je peux dire la vérité Ouais. En fait, c'était du bluff dans le sens où euh, j'ai dépensé peut-être euh, quatre fois plus que ça en fait, pour, faire, pour faire tous ces projets. Mais bon, c'était toujours, toujours ça.
1: Le premier clip de cette EP nous parvenait à l'hiver. Et à ce moment-là, tu nous réchauffais avec des saveurs clairement cubaines. Qu'alors au médo.
0: Pour en saisir le goût Une gorgée, j'oublie mes mots Je veux encore du sel sur la peau Dans ta région en climat tropical Où s'épanouit le palmier royal j'ai à flot, l'eau de coco. J'ai à flot, l'eau de coco. Tout calor ou médo. Et tout boca salada. Les roses de mi mano. A qui la tristesse? Tout calor ou Et tout boca salada. Les roses de mi mano ça, je veux foncer d'une course effrénée dans les fourrés de ta forêt touffue. Et m'arrêter au fond d'elle perdu par le croco, me faire croquer. Je veux foncer d'une course effrénée dans les fourrés de ta forêt touffue. Il m'a au fond d'elle perdu Par le croco me faire croquer Par le croco me faire croquer Tout calonne ou medo Et tout boca salada Les roses mi mano A qui la tristesse Tout calote ou Et tout boca salada Les roses mi mano et la tristeza dans le feuillage, la rose de Que des fourmis traînent en bagage Mon corps balafré d'un sourire, mon corps balafré d'un sourire Tout calor humédoïdes et tout boca à salade Les roses des mano, A qui la, la tristesse
1: c'est de l'espagnol tout ça, un <rire> refrain de Abel Chéret qui s'est dédouané en hein, plus hein, euh, en disant mais c'est vrai je ne suis pas hispanique, mon accent est nul mais mais c'était plus sincère ainsi. Et pourquoi donc Car il faut revenir à un voyage cubain pour expliquer ce morceau Caloromedo et ce qui a d'ailleurs aussi marqué plus généralement l'atmosphère et l'esprit dans lequel tu étais pour Écrire l'ensemble de cette EP Amour Ultra Chelou. Je suis allé à Cuba et ça m'a beaucoup influencé. On va te demander plus d'informations là-dessus. Où étais-tu à Cuba, à la Havane
2: On a fait un petit tour, le tout tour un peu, un peu touristique. J'étais avec deux poses mmh. et on n'avait que 10 jours. Et donc on a fait l'ouest de, de Cuba, donc la Havane, euh, on est descendu à la baie des cochons. Euh, on n'est pas allé, en fait, on a, on a fait tout l'ouest et on n'est pas allé à, à Santiago de Cuba. D'accord. Sinon on a fait l'Ouest.
1: Pays qui euh, reste partiellement fermé, donc euh, tous les fantasmes sont impossibles et imaginables. Avec le castrisme, il y a tout qui se dit son contraire. Euh, les, les fervents défenseurs de l'Occident disent que c'est épouvantable et que c'est une grosse dictature. D'autres estiment qu'au euh, contraire, euh, ce régime a pu développer des choses. Euh, toi, dans ta peau de touriste, qu'est-ce que tu ressentais dans l'air
2: Moi je trouve que les deux sont, sont vrais en fait... Euh... Euh, c'est toujours un peu comme ça mais il y, y a des choses des bonnes choses et des, des choses beaucoup moins bonnes mais en tout cas ce que j'ai senti alors les gens parlent pas beaucoup mmh. forcément parce que ils sentent toujours un peu une oreille qui, euh, qui peut les qui peut les épiers ouais, je vraiment ça ouais. je pense moins, moins maintenant mais euh, ça l'a été donc les, les personnes plus âgées je pense elles, elles ont encore ça vraiment qui est très qui qui, est, qui, est, qui, est, qui les marque quoi et donc euh... mais on a quand même un guide qui nous a on marchait un peu dans la campagne et donc il nous a un peu plus parlé, qui a pu plus dire un peu ce qu'il qu ressentait. Et, et euh, le, le truc qui ressort souvent, c'est le manque de liberté, vraiment. Mmh. C'est la liberté, en fait. Le manque de, euh, euh, ils ont envie de voyager, ils ont envie de voir du, du, du pays, quoi. Et euh, ils n'ont pas possibilité de sortir vraiment de Cuba. À, à moins de faire des, des voyages très cadrés, euh, professionnels.
1: Soit pro euh, par la voie professionnelle, soit par la voie sportive, sinon c'est très difficile pour eux d'avoir des visas en effet.
2: Et puis il y a un problème de la double économie euh, il y a deux monnaies euh, sur place. Mm -hmm. Il y a la monnaie des, euh, des, de, de, des Cubains, on va dire, et la monnaie des touristes. Sauf que ceux qui travaillent dans le, touriste, dans le tourisme pardon, euh, récupèrent la, la, la monnaie des touristes. Et donc c'est de la monnaie qui, est, qui a beaucoup plus de, de valeur. De valeur. Donc, il y a un déséquilibre entre mmh. ceux qui travaillent... Finalement, euh... ce sont
1: des bourgeois, les... Les... les membres du secteur touristique. Exactement. Pour
2: prendre un exemple, le, le guide qu'on avait, mmh. euh, lui était chirurgien. Donc, il travaillait pour l'État. Parce que là-bas, quand tu es chirurgien, tu travailles pour l'État quasiment tout le temps, d'ailleurs. Tu travailles pour l'État. Mais... Et pour, Donc, il gagne quasiment l'équivalent, je crois, de 80 euros par mois. Et il était euh, aussi... Et même quand j'ai 80 euros par mois, peut-être que je me trompe parce que je ne sais plus précisément le, le chiffre. Et il faisait taux, euh, guide touristique pour gagner vraiment, je sais pas, 5 fois plus, euh, 10 fois wow. plus que son salaire. Donc ça fait un peu un décalage entre chirurgien et guide touristique. Ouais, 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 Donc on ne connaît pas en France, <rire> par exemple.
1: Ouais, mais en France, hein, comme dans beaucoup d'endroits, être joueur de football, ça rapporte beaucoup plus qu'être chirurgien. <rire> Cuba, avec toi, deux grandes choses quand même, parce que sur la ligne rythmique de l'EP, on ressent certains instruments et tonalités sud-américaines. Et puis, outre ce refrain hispanique, il y a avec Cuba et l'Amérique du Sud, presque, le langage d'un du, certain romantisme. Tout ce qui va être, allez, caliente, ouais. euh, à belle séance là que ça t'a beaucoup, je cite hein, toujours, beaucoup influencé.
2: Ouais ça m'a influencé parce que moi déjà je, je voyage pas énormément, enfin j'ai voyagé pas mal en Europe mais euh, parce que manque de moyens, parce que, parce que musique et donc euh, je, je mets mon argent sur plus euh, pour développer mon projet musical mmh. et donc euh, quand je fais un voyage comme ça, euh, si des paysans bah, ça me marque vraiment quoi et en plus Cuba c'est vraiment une île, un pays de, de musique mmh. et... Euh, et, et tout le monde fait de la musique et il y en a de partout. Et le moindre bal populaire, euh, c'est une tuerie musicalement. Enfin, et ça m'a vraiment marqué. Et, et du coup, je me suis mis à écouter pas mal de, de musique cubaine, C'est euh, Avec ce imaginaire
1: aussi, qui t'a permis de sortir du registre qui était le tien avant, avec ses deux premiers EP, euh, ce fameux extrait qu'on a écouté, qui était très chanson française, très marqué dans ce sens. Et là, ce que tu fais maintenant
2: Alors ouais il y a ce côté cu Cuba, voyage. Et il y a ce côté aussi, euh, peut-être que j'écoute plus en ce moment, des, des trucs plus pop. Euh... C'est-à-dire Qui, qui, qui euh, alors qu'est-ce que j'écoute qui, qui serait dans ce délire un peu pop euh, J'aime bien toutes les mouvances un peu euh, voyous, euh, mm -hmm. euh, Cléa Vincent, euh, Flavia Berger qui est, qui est pop mais pas vraiment tropical mais euh, qui peut quand même s'apparenter un peu ce, jeu, ce genre de, de choses ouais tous ces gens là un peu le label entreprise que j'apprécie que beaucoup ça tombe beaucoup bien hein, ils
1: sont tous programmés sur Radio Neo c'est très compatible félicitations et toi avec cette EP, plus globalement il y a L'esprit amoureux qui compte. J'étais passionnément amoureux. Ça a fortement influencé mon écriture. Avec euh, cette euh, EP, euh, comme avec le morceau Caloromédo, tu t'es fié cette fois-ci plus à ton instinct pour réussir à capturer un instant présent de ta vie. Tac. Sans euh, chercher euh, au préalable à dire euh, euh, j'ai envie de séquencer euh, quelque chose avec telle thématique, euh, tel style ou autre. C'est ton EP du lâcher prise.
2: Exactement. En fait... Euh... Donc je me suis mis à écrire, enfin euh, je me suis un peu enfermé euh, en Vendée euh, dans ma chambre d'ado euh, pour écrire. Euh, donc euh, je, je lisais des choses, j'écoutais des choses et j'écrivais beaucoup. Et à chaque fois que je m'imposais un thème, une contrainte, on va dire de thème, euh, ça ne marchait pas. Mmh. Et dès que j'étais un peu fatigué, que tout tournait dans ma tête et que, que j'écrivais un peu plus spontanément, euh, je, mes émotions sortaient plus et je sentais que c'était plus vrai, plus sincère. Et forcément à l'époque j'étais amoureux, passionnément amoureux et c'est ce qui est ressorti dans dans le quoi, dans les titres. C'était le début de cette
1: fameuse relation. Euh, Exactement. Du dure encore au aujourd'hui. Exactement. <rire> et aussi la collaboration avec Autrui qui va forger ce nouveau son à belle Pierre-Alain Grégoire qui lui notamment a le groupe Agape. Lui, ouais. il a pu du coup faire l'ensemble de l'arrangement tandis que pour le mixage tu as tout confié à Étienne Caillou qui lui est notamment connu pour avoir collaboré avec Clara Luciani. De Personnes si fondamentales, j'imagine, sans quoi on n'aurait pas cette tonalité hein. tantiné électropop
2: exactement. Non, mais je d'ailleurs, là on, on travaille sur de nouveaux morceaux. Et j'ai vraiment enfin, Pierre-Alain, en tout cas, Agap, Pag, il a plusieurs pseudonymes. C'est sûr, on, va... on on est reparti pour bosser ensemble. Et Etienne, j'espère aussi. Et euh, Pierre-Alain, vraiment à a, a finaliser, à trouver euh, euh, la couleur, l'identité du truc. Il a, il a, il a, il a su le le sublimer, entre guillemets en tout cas le j'ai trouvé quelqu'un qui comprenait ce qui est difficile ouais ça si ma, ça matchait tout de suite quoi mm. c'est euh, ça fonctionne tout de suite avec lui et c'était génial de travailler avec lui et euh, là on remet ça d'ailleurs on remet le couvert euh, j'espère pour de, de, de nouveaux titres
1: ah, de nouveaux titres qui sont peut-être un jour joués au cours de concerts toi le dernier concert que tu as donné c'était ce lundi ouais c'était comment
2: c'est super bien au, euh, au pop-up du label exactement ouais. bah c'était bien et en même temps un peu un peu déstabilisant parce que J'étais un mois en vacances, travail, euh, résidence, euh, tournage de clips, euh, tout le mois d'août. Et là, j'étais rentré juste le jeudi et lundi on jouait, sans avoir eu le temps de faire trop de répétitions avec euh, Franck euh, qui m'accompagne, Franck Camerlinck. Et on a fait une répète le dimanche et on a enchaîné sur le concert le lundi. Donc il y avait un côté un peu, euh, il fallait euh, se laisser aller aussi à la spontanéité et pas trop... Euh, réfléchir et en même temps rester concentré pour pas non plus faire n'importe quoi, euh, <rire> se planter sur les structures de morceaux, des choses comme ça. Tu
1: as découvert certaines scènes au cours de l'année, notamment euh, l'Olympia, où tu as pu faire euh, à deux reprises euh, la première partie de Vanessa Paradis. Ouais. C'est elle d'ailleurs qui t'a contacté directement euh, dans euh, son équipe
2: Non, en fait, euh, moi j'envoie toujours des mails un peu à, à des pros euh, depuis, ouais. euh, depuis que je fais de la musique. On sait jamais, on dit un jour peut-être qu'ils vont nous répondre. Et... Donc les mails ça marche Et donc les mails... Franchement, nouvelle grande surprise, ça peut marcher. Et donc, la, la, la tourneuse la, de, donc, euh, enfin, euh, a vraiment euh, euh, me répondait à chaque fois en fait, que j'envoyais un mail. Et donc, elle me disait Je ne peux pas venir te voir en concert, et... mais j'aimerais bien venir te voir. Moi, je me dis Bon, c'est cool déjà. Elle me répond C'est super et tout. Et un jour, elle m'appelle et elle me dit euh, J'ai fait écouter ton EP à Vanessa, paradis, et euh, elle a vraiment apprécié. On aimerait te prendre euh, sur quelques dates pour, ses, pour sa tournée. Et là, je devais me réveiller un peu. Enfin, en tout cas, j'étais un peu pas trop réveillé. Je, je ne m'attendais pas à ça. et J'ai dû réagir un peu mollement, genre « Ah, oh, super, merci. » J'ai raccroché et là, j'ai sauté dans tous les sens. C'était cool.
1: <rire> tu as découvert ces grandes scènes avec, quand même, il y a une certaine pression, bien sûr, qui en découle. Tu exposais ta technique, très proche d'ailleurs de la technique euh, de, euh, du théâtre. Hein. Ça, c'était au cours, là aussi, de l'émission Ricochet, animée par Olivier Bas sur Radio Néo.
2: En fait, euh, on se met une énorme pression. Euh, on... Pour la première date, je me suis mis une énorme pression et je suis arrivé sur scène assez, assez tendu, mais euh, ça s'est très bien passé. Et le deuxième concert, je, ça me permet de relativiser un peu plus ce, ce, parce que finalement, c'est ce qu'on fait toujours. En fait, on joue devant des gens qui nous écoutent. Enfin là, ils nous écoutaient, donc c'était cool. Ils étaient assis devant moi et finalement, je, je, le, je pouvais capter leur regard aussi. Donc je m'accrochais à ça, en fait, aux gens qui, qui étaient devant moi et... Ça ne changeait pas grand-chose d'un autre concert, j'ai trouvé, finalement.
1: Eh, C'est la technique qu'on apprend, hein, souvent académique. Hein. Fixez-vous quelqu'un dans le public, euh, quel qu'il soit, euh, quelqu'un qui vous rassure, et vous le regardez tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ce mmh. que tu as fait
2: euh, Je ne regardais pas toujours la même personne, <rire> mais euh, les gens étaient attentifs, donc euh, je pouvais tourner un peu le regard. et Ils me regardaient à peu près sans trop être sur leur portable. Donc c'était cool, ouais, ça m'a donné vachement une, une force, ouais, carrément.
1: Je sens que tu es capable de refaire quelque chose comme, euh, comme l'Olympia, s'il fallait le faire là.
2: Ah, bah, avec un, énorme, un immense plaisir, et euh, si vous m'entendez, euh, prenez moi là-bas. Non, vraiment. Non, non, c'est
1: euh, par mail que ça marche, Abel. <rire> <par la> <rire> on a parlé pop-up du label, on a parlé Olympia, et si on parlait un peu de la marbrerie. Est-ce que tu connais ce lieu?
2: Ben, bah, pas bien. Je crois que je suis allé une fois euh, et j'ai fallu y retourner là, récemment pour voir une, une release party, mais je ne suis pas allé.
1: Programmation hyper éclectique, une ambiance vraiment euh, cool. C'est euh, véritablement euh, tout l'esprit culturel alternatif et bien plus encore hein, qui vibre depuis la marbrerie qui se trouve à Montreuil. Cette fameuse ville qui se gentil trifie à toute vitesse. On a tâché de savoir un peu l'historique de ce lieu et comment ces dernières années étaient vécues par son instigateur, à savoir Jérémy Vézard rayé pour ce format est spécifique. Vous êtes sur Radio Néo, c'est KO. Le lieu
3: initial, c'est un ancien corps de ferme, en fait, qui est passé par plein de fonctions différentes, euh, comme on en trouvait beaucoup à Montreuil. Ça a été un lieu de stockage de peinture, de stockage de bière, un garage, euh, plein de choses différentes. Et la dernière activité, c'était une activité de, de marbre, de façonnage de marbre, tout simplement. Donc on est arrivé dans le lieu, il y avait encore énormément de, de marbre, de poussière. C'était assez impressionnant, c'était assez même poétique. Et on a défriché tout ça pour faire quelques travaux, même beaucoup de travaux, et devenir une salle de concert et un peu plus. D'où la marbrerie D'où la marbrerie, tout simplement. On a repris le nom de la dernière activité.
1: Dans quel contexte le lieu a été euh, repris Exactement. Alors
3: le lieu euh, on est trois associés, le lieu est acheté en 2009 euh, avec euh, cette idée de faire le, le projet actuel, on met pas mal de temps à réunir un peu d'argent pour euh, faire les travaux parce que c'était vraiment une friche industrielle, il y avait euh, rien n'était aux normes, on a dû tout refaire, faire euh, la toiture, euh, voilà. Ouvrir un lieu aujourd'hui de euh, la marbrerie c'est près de 700 personnes. Euh, ça demande beaucoup de normes euh, ERP, comme on dit, euh, établissement, établissement recevant du public, voilà, <rire> pour les non-initiés. Euh, et du coup, euh, il fallait que tout soit parfait. Donc euh, en, en 2009, il y a l'achat. En 2016, janvier 2016, on commence les travaux seulement. On est assez rapide, mais très rapide. On ouvre en septembre 2016 avec euh, le Festival d'Île-de-France euh, le 16 septembre 2016. Ce premier souvenir, ce festival Avec le Quatuor Bella et Élise Caron. C'était assez magique d'après avoir passé huit mois dans la poussière et dans le stress des travaux et de, de, de retrouver de la musique dans, dans ce lieu avec un, un quatuor magnifique
1: qu'on aime beaucoup. Il y a aussi le stress lorsqu'on investit de son temps, de son argent, de savoir si ça va marcher ou non. Les premiers retours à ce moment-là en 2016
3: C'est un... Ouais, un stress, c'est sûr, c'est un stress... Un même presque un stress inconscient, c'est une folie en fait. Euh, si on nous avait dit tout par quoi on devait passer pour pour ouvrir un lieu, euh, je suis pas sûr qu'on y serait allé par le même enthousiasme. Quand on regarde le même, quand on regarde un peu dans le rétroviseur, on se dit avec euh, avec euh, avec un sourire qu'on a été assez euh, il y avait un grain de folie là-dedans parce que c'était quand même énorme comme challenge et euh, il y a une vraie satisfaction quand on ouvre. Euh, il y avait une vraie attente sur Montreuil notamment. Enfin, il y a, une, il y a, une, il y a un besoin de salle de concert, je pense, de manière générale en, en région parisienne, mais sur Montreuil en particulier, il n'y avait pas cet espace qui permettait d'accueillir autant de personnes, de pouvoir euh, proposer une programmation assez large qui ait des, des musiques actuelles jusqu'aux aux musiques contemporaines et donc du coup euh, le retour du public est euh, tout de suite super chaleureux, on a, on a la chance d'avoir mes deux associations architectes, donc la salle a vraiment été dessinée et ça ça se ressent quand on vient à la marbrerie. il y a un vrai dessin de, de la salle et donc du coup tout de suite il y a un retour euh, extrêmement enthousiasme du public, des, des, des Montreuilois comme on dit et même de, plus vastement
1: des, des, des gens de l'Est parisien. Il y a déjà une salle de concert, et pas que, on y reviendra après. Mais l'aspect premier de la Marbrerie, c'est cette salle de concert, cette programmation donc éclectique, apparemment. Il faut nous le prouver maintenant, là, rien que sur les derniers mois, sur quelle tonalité musicale on était Alors, c'est une salle de concert et pas que, c'est
3: bien qu'on y revienne après. La, la tonalité musicale, elle est assez large. On passe par les musiques contemporaines, les musiques classiques, les musiques expérimentales, euh, musique du monde, un peu d'électro et euh, un peu de pop, de la funk et du hip-hop. C'est un, un un mix, hein, j'ai envie le en dire entre un territoire euh, qui est particulier, qui qui s'appelle Montreuil qui est dans qui est dans le 93 comme on dit euh, et qui a une culture urbaine qui est, qui est qui est très présente que moi je connaissais mal en arrivant mais j'ai fait confiance aux, aux interlocuteurs euh, locaux qui qui ont su me, me prouver leur leur euh, professionnalisme avec du en programmant du funk du hip hop et c'est extrêmement important et puis ça passe par des 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 accointances des des, a, des amitiés avec des producteurs euh, que ça soit l'instant donné qui vient euh, tous les derniers dimanches du mois proposer de la musique contemporaine des des vrais beaux concerts euh, sur lequel c'est gratuit on s'est retrouvé avec Apergis le dimanche les derniers dimanches et on a eu 300 personnes, c'était vraiment magique. Ça passe par, euh, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre On a Dick Hanegarn, par exemple, qui vient en fin du mois. Ça, ça va être assez marrant aussi euh, de retrouver un, un grand de la chanson française ça passe par de la musique du monde, on a pas mal de, on a la Roda des Samba qui revient. Donc c'est très, très large et très éclectique. Et, et en fait, toutes ces scènes, elles se, la sensation, c'est que ces scènes, elles discutent entre elles. Et du coup, c'est extrêmement valorisant pour un crew de, de hip hop de venir jouer le samedi soir jusqu'à 4 heures ou 5h du matin et de retrouver un pianiste classique. Et les deux se valorisent en jouant dans une salle qui propose une programmation, de j'espère, de qualité et qui est aussi éclectique.
1: C'est beau sur le principe, mais est-ce que les gens sont curieux Est-ce qu'ils parviennent à se dire, tiens, je suis pas du tout classique, allez, je vais laisser la chance à un tel spectacle et on verra bien. Oui, c'est beau sur le papier. C'est euh,
3: En tout cas, je pense que on peut pas nier que c'est compliqué de venir dans une salle de concert, c'est compliqué, mais si on reprend même le, le problème entre guillemets à, à, à son début c'est compliqué de venir à l'opéra et de, de passer les portes et je pense que la chance de la marmorie ou des lieux comme la marmorie c'est de pouvoir proposer plein de choses différentes et tout d'un coup de, de casser les codes et du coup de, de, de dire ok là je suis venu pour un concert de musique classique et euh, peut-être que samedi soir je viendrai aussi pour un concert de pop ou d'électro parce que je fais confiance à la programmation et je même si je connais pas ce, ce réseau-là, j'espère je, que la coordination sera de qualité, je pourrais découvrir quelque chose. Je pense qu'on n'a pas de... On, a, on est un acteur privé, on n'a pas de, de service de médiation culturelle, mais je crois que la médiation, elle passe aussi un peu par là, et elle passe par l'accueil du public, euh, grâce à nos équipes. Ça soit l'équipe de... Ça commence par l'équipe de Sécu qui vous accueille, ou la billetterie, le vestiaire, mais aussi par euh, les gens du bar, et c'est une simple relation euh, qu'on essaie de créer. Et je, je pense que c'est un pari qui est en train d'être gagné parce qu'on a des gens, des habitués et ça met du temps, nous on est une salle qui est encore jeune deux ans et demi pour une salle de concert c'est extrêmement ah, jeune oui. euh, et on voit des gens qui, qui reviennent qui poussent la porte, qui posent des questions
1: et à partir du moment où on commence à poser des questions je pense que c'est bon signe. Il y a la gentrification de Montreuil qui passe par là, euh, allez c'était encore en 2017 via euh, 20 minutes Montreuil, le Brooklyn parisien est-il le nouveau Berlin ou le nouveau Pigalle Comme Comment vous, vous parvenez à voguer avec cet aspect hype que peut avoir Montreuil au fil de ces dernières années euh, C'est Montreuil, mais c'est l'Est parisien
3: de manière générale, c'est Pantin aussi. Euh, comment on arrive à voguer ben, on, on C'est une bonne question on, on le vit au quotidien, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, moi je, suis, je vis à Montreuil, ça doit faire à peine euh, 5-6 ans, 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et c'est une ville, c'est sûr, où on la voit évoluer de manière rapide et euh, on essaye d'être en cohérence avec cette, euh, cette évolution, c'est-à-dire... Euh, écouter les, les gens qui sont là depuis des années, parce qu'il y a des gens qui sont là depuis 25 ans, 30 ans et qui, euh, qui par moment même souffrent de voir ce changement aussi radical et puis en même temps euh, accueillir des, des nouveaux arrivants qui amènent aussi une, une nouvelle façon de, de, de voir la ville et des nouveaux, des nouveaux besoins. Montreuil c'est une vie qui est moi, que je trouve passionnante, dont je suis tombé vraiment amoureux, parce qu'elle est euh, elle est riche de, de plein de choses. Elle est riche d'identité. C'est une ville qui est extrêmement cosmopolite. Il y a énormément de, 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 de communautés différentes. Euh, et puis, il, il c'est une ville où il y a énormément de professions créatives. Il y a beaucoup d'architectes, beaucoup de communicants, il y a beaucoup d'intermittents du spectacle, dans le cinéma, dans la musique. Et donc, tout, le, le, le pari, c'est vraiment de faire le lien entre tout ça. Et puis, il y a des, des communautés qui sont là depuis très très longtemps. Il y a des gens plus pauvres et on essaye de proposer mais même à travers la programmation euh, une façon de venir qui soit pas toujours à des, à des concerts à 15-20 euros mais de temps en temps sur une entrée libre en début de soirée ou des, des concerts à, ou des, des soirées DJ à 5 euros et c'est important d'essayer de euh, penser ça de, de le négocier entre guillemets dans la programmation et de pas l'exclure et de pas exclure une des populations et après moi je pense qu'il faut on a nos, nos responsabilités en tant que qu'acteur privé de, de, de proposer cette chose là mais aussi c'est la responsabilité des politiques de de faire en sorte que ces différentes communauté, ces différentes personnes euh, puissent euh, vivre ensemble. Et je crois qu'il y a un vrai travail euh, à faire et qui est en train d'être fait petit à petit. Avec Évidemment, par moments, ça, ça frotte et ça, ça pique, mais c'est ça aussi.
1: On remercie Jérémy Verrier qui s'est prêté là au jeu de l'interview. Vous êtes sur Radio Neo sur KO, et on parlait là donc de la marbrerie qui, depuis Montreuil, pour vous prouver le fameux éclectisme, eh ben, propose dès ce vendredi un cabaret mexicain avec le mariage Chimescal. Il y aura aussi la projection d'un documentaire transmédia sur l'univers de la basse musique ce samedi ou encore des concerts en soirée ambiante rock expérimentale ce dimanche et même, et même mercredi prochain la diffusion sur grand écran du match entre le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid attendu par pas mal pas mal d'entre vous peut-être en tout cas la Marbrerie un lieu qui essaye aussi de promouvoir la culture pour tous et qui cherche à avoir une vie et sociale aussi au cœur de la vie de Montreuil, euh, toujours intéressant de pouvoir aller sur place là-bas et cette interview à retrouver prochainement en podcast sur radioneo.org Nous sommes là avec Abel Chéret et on va prouver que cette émission est dédiée, on va diffuser tiens un troisième extrait de ton EP amoureux ultra chelou, le titre Love Doll
0: première fois, vos doigts maladroits s'agrippent à mon corps étiré En position tordue, l'arc détendu, vous me jetez sur le côté Quand vos gestes rudes deviennent habitude, aucun mot ne sort de ma bouche Je reste figé en femme objet qu'on attrape et que l'on couche je suis, je suis, je suis Lovely Doll, la poupée que l'on viole. Je suis Lovely Doll, mon âme s'étiole, quand j'attends l'attaque surprise, mon cœur est en prise. Dans mon écran rose, une bombe explose, ce sont comme des éclats d'obus Qui perforent l'entre, intime d'un ventre qui ne m'appartient plus Je suis, je suis, je suis la vitale, la poupée que l'on viole Moi, je suis, je suis, je suis love leader
1: Je suis Lovely Doll, Abel chérie avec nous sur Radio Néo pour l'émission K.O. Et là, en l'occurrence, un morceau presque mal aimé sur ton EP.
2: Oui, comme on disait aussi encore une fois juste euh, en <rire> Ce fameux moment où tout se fait en fait. <rire> non, non, mais c'est vrai que ce n'est est pas un morceau qui est, qui est forcément diffusé. Les gens sont parfois un peu frileux, notamment parce, parce qu'il y a le mot viol dedans et c'est un mot... Euh, qui peut un peu euh, toucher, froisser, ou pas froisser, mais choquer. Tu avais conseillé
1: de le retirer, de l'emplacer.
2: Exactement. Oui, après, euh, c'est le mot qui fait l'intérêt aussi du morceau, qui, euh, comme tu te disais aussi, qui donne du sens au morceau, qui oriente aussi l'écoute euh, des paroles. Et ce serait dommage de l'enlever. Et pour moi, c'est important, euh, comme je disais aussi, de, de mélanger des mots comme ça, crus et peut-être durs et peut-être dur peut rugueux, avec des mots plus... avec des, des paroles plus imagées, plus... Métaphorique et plus, euh, voilà, plus douce.
1: En l'occurrence, là, on parle du fameux devoir conjugal, euh, où lorsque une femme au sein d'un couple ne veut pas nécessairement de relations sexuelles. Exactement. Ouais. Là-dessus, c'est euh, un thème aussi euh, qui euh, a son importance. Euh, toi, tu l'as pris euh, tout d'abord euh, depuis euh, le Japon en imaginant euh, ces euh, fameuses poupées gonflables japonaises.
2: Exactement. Ouais. Et
1: de là, tu en es arrivé à ça. Tu as réussi à avoir euh, ce minimum de courage pour conserver ton texte originel une forme de liberté de texte aujourd'hui que tu veux chérir
2: Ah oui, de bah, toute façon, oui, bien sûr. Ouais. Après, c'est bien d'avoir les avis des, des uns des autres parce que mmh. des fois, on se trompe aussi. et Il y a des choses, choses qu'on ne comprend pas ou qui sont mal perçues et euh, je n'ai pas envie de ça non plus. Je n'ai pas envie qu'on que, qu me, qu me fasse dire des choses que je n'ai pas envie de dire ou que je n'ai pas voulu dire. Et euh, Donc, je, je suis quand même, bien sûr, attentif à, à l'avis des gens et puis euh, c'est toujours cool d'avoir... Mais par contre, c'est moi qui ai le dernier mot. Et euh, là, pour le coup, ce mot-là, viol, je voulais absolument le mettre, et je voulais le garder. Et euh, j'espère je, et j'ai envie de garder de toute façon ma liberté, quoi qu'il arrive, de parole et même de, de, de choix. Quoi.
1: Et en ça, on retrouve ton euh, un esprit un petit peu euh, gainsbouresque. Euh, le fait de euh, quand même chercher à, à y aller. Et puis peu importe, euh, ouais. à un moment donné, il faut que son texte puisse aussi avoir euh, une énergie, transmettre quelque chose, euh, aller au fond des choses.
2: Ouais, des aspérités, des euh, provocations, mais dans le sens euh, provoquer l'oreille, euh, attirer l'oreille vers, mmh. vers, vers pas provoquer à... pour provoquer quoi. Ouais, voilà. ouais, ouais, parce que j'avais envie, qu enfin, j'ai envie qu'il y ait du fond dans ce que, dans, mon, dans mon dans mon propos, donc euh, donc attirer pour pour écouter les paroles et pour euh, peut-être comprendre ce, ce dont je quoi ce dont je parle, mmh. pardon. Et donc voilà quoi.
1: Ce qui est assez marrant par contre, euh, Abel Chéret, c'est qu'au petit jeu euh, des comparaisons auxquelles tout journaliste musical est obligé de jouer au cours de sa vie professionnelle, et eh bien à chaque fois, à chaque fois, c'est Alain Souchon qui sort chez toi. Et tiens, par exemple, l'émission Ricochet, on retrouve Olivier Ba, mais aussi François Atlas, lui, artiste, qui valide ce propos. Écoutez,
2: moi, il y a du chouchon dans ouais, les... Ouais, carrément.
1: J'aime beaucoup tes textes, en tout cas. Ah, merci beaucoup. Ouais. <rire> Il aime tes textes, mais en même temps, oui, il y a du Souchon dans l'air. T'en as pas marre
2: J'en ai pas marre et, et, euh, parce que j'adore Souchon. Et vraiment, c'est un artiste que je respecte beaucoup. Et, et vraiment, et tout à l'heure, en plus c'est drôle parce que tout à l'heure, j'ai un, euh, un ami de longue date euh, qui, avait, qui a un blog qui s'appelle La Tête de l'Artiste, d'ailleurs, si vous mmh. voulez aller jeter un oeil, qui est maintenant attaché de presse. Et... Euh, il a fait un... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, tu mélanges deux images, deux photos de, de personnes. Il a mélangé Souchon et moi, donc ça fait un <rire> truc un peu chelou, très chelou. Et il a posté ça sur, sur les réseaux tout à l'heure, c'était drôle.
1: Il y a la voix, le flow, la façon avec laquelle tu vas générer euh, ta, 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 ton propre rythme, euh, ta scansion, et puis le timbre de voix qui, nécessairement, font penser euh, à Souchon. Et puis, bon, la volonté, bien évidemment, euh, d'être euh, dans euh, une musique pop où euh, on va mmh. chercher à jouer des mots. Voilà, mais pour le reste, en termes d'esprit, euh, toi tu penses que tu peux aller jusqu'où au juste euh, Là, cette EP est euh, très très euh, techniquement euh, centrée sur l'amour, mais derrière tu prépares un album. Est-ce que c'est euh, le même principe ou euh, tu vas aller aussi sur tout d'autres sujets
2: euh, Je ne mets, enfin, me mets pas de barrières, de thèmes... de. De sonorité, même pas pour l'instant. Pour l'instant, là, on est en phase de, encore de création de nouveaux morceaux. Mmh. Donc là, on, on essaie d'explorer au maximum les choses, pour l'instant tout seul, et euh, avec Pierre-Alain Pag, Agap, euh, euh, qui va aussi après euh, y mettre on sa base. Voilà. Euh, mais euh, non, non, euh, l'amour, toujours un peu, et je, même je me rends compte dans les nouveaux morceaux que j'écris, il y a toujours des, des liens avec l'amour, avec, euh, avec le sexe, avec, euh, avec la sensation, avec le toucher, avec... Euh, des choses comme ça, assez sensuelles, mais pas que de l'amour, non. C'est
1: enfin. ce sur quoi, en tout cas, ouais, tu es euh, actuellement euh, concentré.
2: Ouais, bon après, non, c'est que ça dérive un peu et que j'ai toujours fait un peu comme ça. J'aime bien aussi provoquer avec des choses qui, paraît, qui paraissent pardon, sexuelles et qui ne le sont pas aussi. Employer des mots qui peuvent dévier vers un truc sexuel, mais finalement, je parle d'autre chose, quoi.
1: Ouais, histoire de voir aussi la réaction des gens savoir s'ils si, euh, sont euh, choqués, s'ils s'en éloignent si au contraire ils vont euh, tel euh, des euh, vieux grivois euh, s'en approcher en se disant ah et finalement non
2: ouais, je pense que c'est un thème euh, qui, euh, qui touche beaucoup de personnes, enfin, qui, qui attire l'oreille de, de beaucoup de gens même s'ils s'en cachent aussi hein, même s'ils font semblant de se boucher les oreilles
1: <rire> est-ce que tu connais le label in où tu te bouches les oreilles dès que tu entends un son <rire>
2: Non, je connaissais pas, tu m'en as parlé tout à l'heure, mais non, je connaissais pas.
1: Oui, encore une fois, enfin, on détaillait un peu comment allait s'articuler cette émission. Et là, alors qu'il nous reste que quelques minutes, il faut quand même parler d'un événement qui est assez original où lorsque un label fait sa propre brocante, son propre vide grenier in fine. Le label cofondé par Agoria notamment et qui comporte aussi notamment Rhône parmi ses artistes et, bien, et qui a deux ports d'attache Paris et Lyon et qui accorde une place particulière au piano et à l'électroacoustique fait son vide grenier en quelque sorte ce samedi vous pourrez retrouver y a des collections personnelles de l'équipe mis en vente ainsi que les nouveautés de la rentrée hein, qui seront mis à hein, libre écoute notamment Vanessa Wagner ou encore Lucie Antunes pour le reste l'esprit un peu in fine hein, on s'est amusé à faire un medley très court on a pris comme ça euh, à l'arrache trois sorties de 2019-2018 voilà ce que ça peut donner L'instant la voix de Melissa, Laveau, portée par une production de Rhône. Vous avez entendu au préalable harpe et le tout premier morceau, c'était Carl Craig en version acoustique. Le label qui avait été fondé autour d'une œuvre au piano d'ailleurs du grand Francesco Tristano. Et bien là, ce samedi, Infine va se rendre du côté de son fief pour proposer ce premier déstockage avec vinyle, CD, T-shirt, sweatshirt, tote bag, poster, sticker et ses fameux Collection aussi à retrouver un événement qui peut se retrouver via Facebook afin qu'il sait de euh, trouver votre bonheur. Ce sera en tout cas au 1 rue André Messager dans le 18e arrondissement qui, je crois, à Belle, est plutôt cher cet arrondissement.
2: Ah oui, bah oui, je suis euh, quand j'ai débarqué à Paris, c'était euh, donc euh, dans le 18e, la goutte d'or. Je suis resté euh, deux ans, je crois. Après, euh, je suis allé euh, vers Château Rouge, donc pas très loin finalement. Et puis jusqu'à présent, euh, je, je fais d'autres quartiers de Paris, mais. Euh, Marque Des Poissonniers, Jules Joffrin, tout ce quartier, ouais. C'est vraiment vraiment un, un arrondissement qui pour moi est, est très fort parce qu'il y a vraiment un métissage clair dans, dans cet arrondissement. C'est pas un faux, un faux, quart, un faux quartier populaire, un peu voilà. Mmh. C'est vraiment un mélange, cool, très cool.
1: On parlait de Paris euh, pour parler quelque peu brièvement aussi de Toulouse et faire plaisir à nos amis toulousains. Il faut rappeler que le label Infini c'est aussi Dina Abdelwahid qui est euh, originaire du moins son premier port d'attache en France ça a été euh, Toulouse. Toi en écoutant vite fait ce Medley qui est pas totalement hein, représentatif de l'esprit de l'univers Infini quand même est-ce que ça t'intéresse ou pas est-ce que tu es ouvert sur d'autres
2: ah oui à partir du moment c'est de la musique moi ça m'intéresse euh, après je j'ai pas le temps d'écouter tout, tout ce que j'aurais envie d'écouter mais euh, là franchement oui carrément l'électronique m'intéresse euh. Mais ça l'avoue que je connais un peu, euh, pas personnellement, mais ça me J'adore voir ce qu'elle fait aussi. Très cool. J'irai écouter, j'irai m'enseigner.
1: Et peut-être, peut-être que les auditeurs de Radio Néo ont pu se dire aussi, Ah, j'écoute Abel Chéret, c'est très cool. Là, à l'instant, Abel Chéret, <rire> merci à toi, car tu as été l'invité fil rouge de cet épisode de KO qui va s'achever avec ton morceau Western Eros. Et on te souhaite une bonne soirée et on te souhaite aussi de bons concerts. Il y en a certains hein, qui, je crois, ont été annoncés si on reprend oui. parfaitement nos fiches, l'espace de quelques instants. Je
2: peux te dire déjà que le, le 12 octobre, je serai au Mokabar dans le 18e. Mmh. pour le festival décibel vendange ensuite je serai à Bagnolet en octobre mais je ne sais plus la date précise le 17 octobre oui. à Bagnolet pour le festival francophone
1: <rire> et on a... ah non 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 on en rigole parce que ouais on n'arrive pas à retrouver cette date et ce bon,
2: je peux dire aussi que ouais. j'ai un clip qui va bientôt sortir ah. c'est vraiment l'événement l'événement du mois pour moi c'est qu'on a tourné un clip la semaine dernière ou il y a deux semaines, mais la semaine dernière, je crois. Quel morceau euh, Western Heroes, justement. C'est le titre qu'on va attendre. Oh, super lancement, génial. Et là, on vient de recevoir la les, les première version du, du montage. Là, on a hâte de, de, de le voir. Là. <rire> bon, il sortira à fin du mois, là.
1: À la fin du mois, voilà une actualité brûlante. Pour le reste, Abel Chéret, bonne soirée et bonne vie musicale. Vous Merci pouvez beaucoup. entendre son morceau « L'amour saigné » en programmation sur Radio Néo. Et puis nous, on vous souhaite un bon week-end, auditrice, auditeur. On se retrouve lundi prochain avec le groupe Génial au Japon.
0: On fait claquer la porte du salon. Les figurants aux yeux noirs se retournent. Un silence pesant règne dans la salle. Impassible, on s'installe à la fenêtre, le spectacle commence Au loin, la poussière d'une diligence De cow-boys mal rasés, le regard louche L'arme au point pour ne pas rater le coche Sont embusqués de part et d'autre du chemin Ça va péter, va y avoir du sang sur les mains Toi, t'as la tienne sur mon revolver je ne tiens plus, mon pouce s'accélère Non, je ne dégainerai pas Je ne dégainerai pas Je ne dégainerai pas Non, je ne dégainerai pas Je ne dégainerai pas Je ne dégainerai pas